0: Je suis un ancien timide. Cinq idées qui te libéreront enfin du regard des autres. Des années durant, je me sentais anxieux rien qu'à l'idée d'entrer dans une salle comble. Que ce soit dans une bibliothèque, un restaurant ou un fitness, j'avais l'impression qu'à peine passé le pas de la porte, tout le monde observait mes moindres faits et gestes. Mon malaise était tel que j'en venais à devoir réfléchir à ma démarche. Je me regardais tellement que mettre un pied devant l'autre sans avoir l'air d'un ivrogne devenait presque un sport olympique. J'étais tellement gêné que maintenir le contact visuel plus de cinq secondes me paraissait insoutenable. Je m'estimais incapable de prononcer certains mots à tel point que je finissais par bégayer sur des phrases pourtant si simples. Et quand je croyais avoir plus ou moins géré une conversation, je passais l'heure suivante à regretter la moitié des choses que j'avais pu dire. Au moindre sourire émis par une personne dans mon champ de vision, l'idée d'être moqué envahissait mon esprit, comme un million de fourmis qui remontaient l'entier de mon corps jusqu'à m'étouffer dans mon insécurité. Je me mettais à vérifier si tout allait bien, s'il n'y avait aucune tâche sur mes habits ou quelle maladresse j'avais bien pu encore exécuter. D'autant plus lorsqu'il s'agissait d'une fille. Le simple fait de croiser une personne du sexe opposé dans les couloirs de mon école me terrorisait. « Comment me comporter Ne la regarde surtout pas, elle pourrait te trouver bizarre. »« Mais si elle me dit quelque chose, je fais quoi Tu crois pas qu'il vaudrait mieux faire demi-tour » Heureusement, quelques années plus tard, le, le smartphone fut inventé. Ce dernier facilita considérablement le processus. À la moindre situation gênante, je sortais mon téléphone, fixais mon écran et le problème était résolu. « Mais j'ai bien changé depuis. » Aujourd'hui, je me décrirais plutôt comme une personne extravertie, ouverte et très à l'aise en société. J'aime sortir, rencontrer de nouvelles personnes et m'amuser. Entre temps, je me suis également découvert une passion pour l'écriture. À travers des articles comme celui-ci, je partage régulièrement mes pensées intimes avec des centaines de personnes. Mes opinions étant parfois un peu impopulaires, il n'est pas rare que je me retrouve dans une position vulnérable, voire que je me fasse attaquer personnellement. Seulement, ça ne me dérange plus du tout. Je ne vais pas te mentir, cette transformation est un accomplissement pour moi. Elle m'a elle aidé à me sentir bien plus libre qu'auparavant, mais surtout à m'accepter tel que je suis. Mais d'où vient donc cette insécurité La paranoïa dont je souffrais étant plus jeune révèle en réalité un fond de narcissisme. Tout le monde me regarde en permanence et tout ce qui se produit autour de moi m'arrive à moi. La timidité telle que je l'ai connue s'apparentait à une forme aiguë d'égocentrisme. La raison pour laquelle je me sentais incapable de vivre le moment présent était la suivante. Au lieu d'utiliser mon corps pour expérimenter le monde extérieur, j'utilisais le monde extérieur pour expérimenter mon ego. Au lieu de regarder les autres à travers mes yeux, je me regardais à travers les yeux des autres. Au lieu d'explorer l'immensité du monde extérieur, je demeurais emprisonné à l'intérieur de mon propre esprit. Heureusement, certaines prises de conscience m'ont aidé à sortir de cette prison. Et je veux les partager avec toi ici. Idée numéro 1. Tout le monde s'en fout de toi. Ça, ça fait mal à l'ego. Et c'est justement le but. La première étape pour te libérer du regard des autres est de détruire ton ego. Au-delà d'une poignée d'humains très proche de toi, la majorité des gens n'en ont absolument rien à cirer de tout ce que tu fais et tout ce que tu dis. Et ce, depuis que tu es né et jusqu'à ton dernier souffle sur cette terre. De prime abord, ça peut avoir l'air d'une mauvaise nouvelle. Peut-être même que je viens de te vexer en t'apprenant ça. Cependant, si tu y réfléchis vraiment, cette prise de conscience est en fait libératrice vois-le sous cet angle. Si tout le monde s'en fout de toi, alors tu es libre de faire ce que tu veux. Les gens ont leur vie, leurs problèmes, leurs objectifs et leur emploi du temps. La part d'attention qui t'est réservée est infiniment faible. Pourtant, ton ego fait preuve d'une grande habileté pour te faire croire que les autres te jugent en permanence. Mais tout ceci n'est qu'illusion. Dans le cas où tu fais quelque chose de réellement surprenant, comme jouer avec un anaconda dans une piscine à boules, l'attention collective se détournera peut-être sur toi l'espace de quelques minutes. Puis, en un claquement de doigts, la vie reprendra son cours et tout le monde t'aura oublié à jamais. C'est le problème des célébrités en manque de couverture médiatique. Elles se retrouvent à devoir faire des choses toujours plus tarées pour essayer de susciter notre intérêt. Dans une économie où l'attention est devenue la denrée la plus rare, les événements autrefois extrêmes ne suffisent même plus à nous étonner. J'ai compris ceci lorsque j'ai commencé à publier des articles et à communiquer intensément sur les réseaux sociaux. Avant de passer à l'acte, j'appréhendais la réaction des gens. Je me disais que personne n'allait me prendre au sérieux, voire qu'on allait, qu allait me prendre pour un con. Puis, je l'ai fait. Beaucoup de gens m'ont encouragé, d'autres ont parfois mal réagi à mon contenu et certains étaient étonnés. Mais tous avaient une chose en commun. En l'espace de quelques heures, ils m'avaient complètement oublié. Leur attention limitée était investie dans leur vie et pas dans la mienne. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Car une fois que tu comprends cette idée, la vie devient un terrain de jeu, le monde un laboratoire d'expérimentation. Tu n'es qu'une goutte dans l'océan, alors autant profiter de la vague et t'amuser tant que tu le peux. <truits> idée numéro 2. Tu es ton propre bourreau. J'ai décidé de commencer avec euh, une petite citation dont j'ignore la source malheureusement, mais qui illustre bien cette idée et que j'aime beaucoup. Lorsque tu montres quelqu'un du doigt, souviens-toi que trois de tes doigts sont pointés vers toi-même. Cette métaphore est importante car elle nous enseigne quelque chose d'essentiel. La façon dont tu juges les autres et la façon dont tu crois que les autres te jugent est en réalité la façon dont tu te juges toi-même. Je sais que c'était compliqué, du coup, je vais le répéter encore une fois. La façon dont tu juges les autres et la façon dont tu crois que les autres te jugent est en réalité la façon dont tu te juges toi-même. L'étalon de mesure que nous utilisons pour nous-mêmes est celui que nous utilisons pour le monde extérieur. Pour cette raison, te libérer du regard des autres consiste d'abord à te libérer de ton propre regard sur toi-même. Arrête-toi quelques secondes et réfléchis juste à la façon dont ton entourage émet des jugements. Il y a de grandes chances que ton amie intelligente juge les gens en fonction de leurs capacité cognitive. Elle admire probablement les gens plus cultivés qu'elle et méprise légèrement les autres. Ton ami riche et stylé, lui, a sûrement tendance à voir le monde comme un concours de popularité. Encore une fois, il a sans doute une attirance pour des personnes puissantes et charismatiques tout en négligeant les gens à faible statut social. Celle qui est complexée par son corps passe son temps à remarquer la beauté de toutes les autres femmes. Ton pote maniaque ne peut pas s'empêcher de remarquer à quel point ouais, « c'était le bordel dans ce magasin !» Enfin bref, tu m'as compris. La façon dont nous nous valorisons est la façon dont nous valorisons le monde qui nous entoure. Nous mesurons la valeur des autres sur l'échelle avec laquelle nous mesurons notre propre valeur. Par conséquent, Lorsque tu juges quelqu'un, tu es littéralement en train de te juger toi-même. Puisque vous vous trouvez sur la même échelle, tu es forcé d'admettre que, que tu te trouves plus bas ou plus haut que la personne en question. Et lorsque tu imagines les autres te juger, tout ce que tu fais est projeter ton propre jugement de toi-même sur les gens qui t'entourent. En effet, tu es bien plus dur avec toi-même que n'importe qui d'autre. Lorsque j'ai compris cela, j'ai d'abord pensé que pour briser ce cercle infernal, la solution consistait à me juger positivement en permanence, à penser positif. Mais ce raisonnement m'a ramené tout droit au narcissisme que j'essayais justement d'éviter. La pensée positive par tous les moyens n'a fait que me bercer d'illusions et me rendre toujours plus vulnérable face à l'adversité. La solution durable consiste donc à suspendre tout jugement inutile. Au début, L'habitude du jugement sera tellement ancrée en toi que tu continueras de les émettre automatiquement. Ce n'est pas grave. Observe-les et laisse-les partir comme ils viennent, sans leur donner d'importance, sans t'y attacher. À mesure que tu pratiqueras cet exercice, ils se feront toujours moins nombreux et tu reprendras progressivement le contrôle de ton esprit. Avec le temps, tu perdras les notions d'infériorité et de supériorité qui, l'une comme l'autre, te rendent aujourd'hui plus vulnérable. Tu seras capable d'apprécier ta valeur et la valeur des autres inconditionnellement, simplement pour ce qu'elles sont. Et lorsque tu te libères de ton propre jugement, celui des autres n'a soudainement plus aucune importance. Puisque tu as cessé de le confirmer avec ton propre jugement, celui des autres devient insignifiant. Idée numéro 3. On t'aime autant qu'on te déteste. Nous sommes des animaux sociaux. La raison pour laquelle nous avons du mal à lâcher prise est que nous cherchons à plaire aux autres, ou à minima, à ne pas leur déplaire. Nous désirons être acceptés, respectés, voire admirés. En termes simples, nous voulons être aimés. Mais comme toujours, il existe un phénomène, phénomène contre-intuitif à ce sujet. Plus tu plairas à certains, et moins tu plairas à d'autres. J'ai décidé d'illustrer ça avec une citation d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mark Manson et qui dit "Tu ne peux pas être une présence importante et inspirante aux yeux de certaines personnes sans à la fois être gênant, voire embarrassant pour d'autres. Le meilleur moyen pour éviter de déplaire est de ne rien faire, ne rien dire, ne rien exprimer, ne rien risquer. En étant complètement lisse, tu ne froisses personne, n'offenses personne et ne repousses personne." Mais à force de mouler ton caractère selon les attentes des autres, tu finis également par ne plaire à personne. Ceci s'explique par notre besoin d'authenticité. De la même façon que tu ne froisses personne, tu n'inspires personne. À force de chercher à ne repousser personne, tu n'attires personne. Et à mesure que tu t'efforces de n'offenser personne, tu ne touches personne non plus. Car toutes les pièces ont de face. Le problème est que nous considérons uniquement le coût d'être soi-même. Ce dernier est immédiatement tangible lorsque, confronté à des valeurs opposées, nous sommes potentiellement exposés au conflit, voire à subir le rejet. Cependant, nous oublions de tenir compte des bénéfices de la sincérité, car ceux-ci sont bien moins visibles. Alors qu'à court terme, tu auras tendance à repousser certaines personnes, à long terme, tu attireras davantage celles qui se trouvent sur ta longueur d'onde. Celle qui incarne tes valeurs, des valeurs similaires aux tiennes, tu feras des rencontres inattendues simplement parce que tu auras osé te dévoiler. Et ce sont ces relations-là qui comptent, car contrairement à celles que tu as perdues, celles-ci t'acceptent pour qui tu es vraiment. Elles t'inspirent à être meilleur. Reste toutefois attentif ou attentive à ne pas adopter cette attitude pour que les autres t'aiment ou te détestent. Sinon, tu reviendras exactement à la logique de départ, autrement dit celle de plaire. La clé n'est pas d'agir pour que les gens t'aiment ou te détestent, mais malgré que les gens t'aiment ou te détestent. Ainsi, tu inspireras l'authenticité et les relations adéquates en découleront naturellement, sans que tu n'aies à provoquer quoi que ce soit. Idée numéro 4, tu es l'unique garant de ton estime personnelle. L'estime de soi est un besoin si fondamental que le célèbre psychologue Abraham Maslow a décidé de l'intégrer dans sa pyramide, juste à côté de manger, respirer et avoir un toit sur sa tête. On ne parle pas ici du petit brunch du dimanche ou de la dernière paire de sneakers à la mode, non, l'estime de soi c'est du sérieux. Dans un monde où le suicide est devenu la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, il s'agit même d'une question de survie. Il y a deux façons de construire l'estime de soi, un, par l'amour propre, et deux, par l'amour des autres, que nous appellerons ici la validation sociale. Ceci étant dit, ces années m'auront appris quelque chose d'essentiel. On ne se détache entièrement du regard des autres qu'une fois que l'on tombe profondément amoureux ou amoureuse de soi-même. Dépendre de la validation sociale pour son estime personnelle, c'est être à la merci des autres. Cela revient à renoncer à une partie de sa personne en l'échange d'un petit bout d'estime de soi. Vivre pour les autres, c'est s'engager dans une perpétuelle transaction, dont les termes sont on ne peut plus inéquitables. En suivant cette logique, à la minute où nous obtenons la validation des autres, se pose directement la question « que faire pour la garder ?». Et à la minute où nous perdons l'amour des autres, notre estime s'en va avec. Il s'agit là d'une dépendance très fragilisante pour une raison très simple. Nous n'avons aucun contrôle sur l'opinion des autres. Les gens ne nous voient qu'à travers leur système de valeurs, leurs croyances et leurs présupposés. Ils ne voient que ce qu'ils veulent voir et personne ne pourra jamais changer cela. Nous vivons ainsi dans une course effrénée à l'estime de soi aux dépens des autres, tandis que nos aspirations nous attendent patiemment au bord de la route. C'est la raison pour laquelle nous nous accrochons à une carrière qui ne nous satisfait pas, restons dans une relation qui ne nous épanouit pas, et achetons des choses dont nous n'avons pas besoin. L'amour propre est le meilleur antidote au narcissisme. Si le narcissisme était un arbre, le sentiment d'insuffisance en serait la racine. A l'inverse, une fois que tu te suffis à toi-même, nul besoin d'admiration, ni de rabaisser les autres pour te sentir bien. Mais malheureusement, nombreux sont ceux qui confondent l'amour propre et le nombrilisme. Ils associent l'amour de soi au fait de s'autoriser toutes sortes de plaisirs, se convaincre que l'on est spéciaux et géniaux, quelle que soit la réalité. Pour cette raison, l'amour propre est souvent perçu comme une forme de narcissisme, mais je parle ici d'une toute autre forme d'amour propre. Pense juste à la façon dont tu éduquerais un enfant que tu aimes. Tu ne le bourrerais pas de gâteaux au chocolat et de cadeaux à longueur de journée, à moins que tu aies envie d'élever un petit ingrat. Non, tu lui apprendrais la patience, à mériter ses récompenses et à devenir autonome. Alors pourquoi agirais-tu différemment avec toi-même Je te parle ici de faire les choses, parfois pénibles ou ennuyeuses, qui font de toi quelqu'un de meilleur te lever à l'heure lorsque ton réveil sonne, accomplir les tâches que tu t'es promis de faire la veille, consacrer le temps et l'énergie nécessaires à maintenir un corps sain, sacrifier ton temps pour aider les autres, servir une cause qui te dépasse, enfin bref, l'amour propre, c'est agir aujourd'hui de façon à ce que ton futur toi t'en remercie. Contrairement à une estime de soi toxique qui s'articule autour de valeurs externes telles que la validation sociale ou l'argent, une estime de soi saine se base sur les choses que tu contrôles dans ta vie. Par exemple, tu ne peux pas contrôler directement la somme d'argent que tu gagnes actuellement, mais tu peux contrôler les efforts que tu déploies et les compétences que tu construis pour te sentir utile à la société. Au lieu de perdre en estime par ton manque d'argent, tu gagnes en estime par ton éthique de travail et ta capacité à développer de nouvelles connaissances. Autre exemple, au lieu de te ronger parce que tu es momentanément célibataire, tu es fier d'être quelqu'un d'honnête qui traite chaque personne avec respect et dignité. Ces valeurs te feront sentir comme quelqu'un de méritant et finiront par attirer les choses que tu désires dans ta vie, ce qui renforcera d'autant plus ton estime de toi. Elles seront toujours sous ton contrôle et te feront ainsi éviter beaucoup d'anxiété. Seul toi sais pourquoi tu fais ce que tu fais et tant que toi tu es à l'aise avec ça, personne ne peut te le prendre. Tout le reste n'est qu'opinion frivole, car il s'agit de ta vie et non de la leur. Une fois que tu cesses de fonder ton estime sur la validation sociale, mais plutôt sur ton amour propre, alors tu reprends le contrôle. Tu deviens ton propre étalon de mesure, tu disposes d'une réserve infinie d'estime personnelle, puisque c'est toi qui définis les règles du jeu. Tu cesses de te torturer pour obtenir l'approbation des autres, et tu commences à te traiter de la façon dont tu traiterais un être cher. Tu te mets soudainement à prendre soin de toi, à faire ce qu'il y a de mieux pour toi, car après tout, pourquoi maltraiterais-tu quelqu'un que tu aimes profondément Et pour finir, le cinquième et dernier point, la liberté commence ici. Il n'y a qu'à partir du moment où j'ai décidé de vivre malgré l'opinion des autres, que j'ai commencé à me sentir véritablement libre. Chaque fois que tu aliènes ta nature pour plaire ou ne pas déplaire, tu ajoutes un barreau supplémentaire à la cage que tu bâtis autour de toi-même. Il est temps de défoncer cette cage. D'autres te diront peut-être que l'amour propre confine au narcissisme et qu'une certaine dose de refoulement est nécessaire au vivre ensemble. Cette vision du monde est caractéristique d'un ressentiment que le philosophe allemand Friedrich Nietzsche qualifiait de « slaven moral » ou en français « la morale d'esclave ». Cacher tes intentions et désirs par peur de déplaire est une perte de temps, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Et qui a envie de perdre la plus précieuse, si ce n'est la seule chose que nous possédons Personne. L'humanité est caractérisée par des valeurs non alignées et des désirs divergents. En ce sens, l'interaction humaine sera éternellement conflictuelle. Éviter un conflit revient simplement à le remettre à plus tard, et plus il s'accumule, plus il grandit. Comme des petits tas de neige qui, ensemble, parviennent à causer une avalanche meurtrière. Les conflits occasionnels sont donc nécessaires à ajuster tes relations. Exprimer clairement tes positions ne fait pas forcément de toi un ou une égoïste démuni de toute empathie, tant que tu le fais dans le respect de la dignité humaine. Au contraire, ne pas les exprimer t'amène potentiellement à devenir quelqu'un de vicieux et manipulateur, car tu as beau te contenir autant que tu veux, tu ne pourras jamais leur échapper. Euh, J'ai placé une dernière petite citation de l'essayiste français Raphaël Hunthoven qui nous dit « La vie commence à la seconde où l'on se fiche de l'image que l'on donne de soi. » Comme le sommeil, l'amour que tu désires tant fait partie de ces choses que tu ne peux trouver qu'une fois que tu arrêtes de les chercher. Plus tu tentes de dormir et plus l'insomnie se prolonge, plus tu essayes d'être drôle et moins les gens rient. Plus tu cherches à être heureux ou heureuse, et moins tu vis. Eh bien, plus tu essayes de plaire aux autres, et plus tu te sentiras seul. Les gens t'accepteront à partir du moment où tu oseras te mettre à nu. Car après tout, comment t'aimer s'ils ne savent pas qui tu es